0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 요한 1서 5장 13절의 말씀입니다 다같이 합독하도록 하겠습니다 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 아멘 하나님의 말씀입니다 아, 조나단 에드워드라는 미국의 저명한 신학자여, 목회자가 있습니다. 이렇게 많이들 알고 계실 것이 생각됩니다. 1730년에서 1740년에 미국 역사상 가장 큰 부흥운동이 있었습니다. 그걸 미국의 대각성이라고 합니다. 하나님께서 미국의 대각성을 위해서 조나단 에드워드 목회자를 사용하셨습니다. 그런데 그때 회심했다고 주장하는 사람들 가운데 적지 않은 사람들이 얼마 지나지 않아서 그 회심의 진정성을 의심받게 되었습니다. 그들은 뜨거운 감정을 경험했고 격정적으로 자신의 신앙을 고백했습니다. 그러나 그들의 삶에는 변화된 삶의 열매가 나타나질 않았던 것입니다. 그래서 이 대각성 운동이 단지 감정적인 대중 집회에 불과한 것 아닌가 하는 비판적인 이야기들이 나오게 된 것입니다. 그래서 조나단 에드워드 목사님은 거짓 회심에 대해서 폭로하고 진정한 회심을 변호해야겠다는 이중적인 목적을 가지고 신앙 감정론이라는 중요한 책을 저술하게 된 것입니다. 성도 여러분, 교회 안에는 구원 받지 못하였는데도 불구하고 구원받았다는 거짓된 확신을 가지고 있는 교인들이 있습니다. 그리고 구원받았음에도 불구하고 확신이 없어서 불안하고 연약한 신앙생활을 하고 있는 교인들도 적지 않습니다. 이 자리에도 그러한 분들이 계실 것을 생각됩니다. 성도 여러분, 구원받으셨다는 확신을 가지고 계십니까? 그러면 구원받았다는 그 확신의 근거가 아, 무엇입니까? 혹시 과거에 영접기도를 하셨거나 목회자나 부흥사가 단위로 초청했을 때 그때 용기를 내서 한 차례 나아보신 경험이 있으셨거나 혹은 매우 뜨거운 감정을 경험하셨거나 그리고 하나님께 신앙을 고백하셨거나 어쩌면 특별한 은사체험을 하셨을지도 모릅니다. 그래서 나는 구원받았다라는 확신을 가지고 계신 분들도 있으실 것입니다. 성도 여러분, 어느 정도 진지한 마음을 가지고 주님을 영접하겠다고 이야기를 하게 되면 복음 사역자들은 곧바로 그 사람이 구원을 받았다고 선포하고 영접기도를 하게 됩니다. 성도 여러분, 정말 그러면 구원받은 것입니까? 그 결과 영접기도를 드렸다고 그리고 신앙적인 체험이 있었다 할지라도 실질적인 삶의 자리에서 구원받은 성도의 변화의 열매들이 나타나지 않는다면 그 구원의 확신은 의미가 없는 것입니다 그것은 거짓 확신이라고 할수 있을 것입니다 조나단 에드워드 목사님이 이런 이야기를 했습니다 과거의 체험에 기초하여 확신을 갖는 것은 안됩니다 현재적이고 지속적인 삶의 증거가 없는 확신은 거짓입니다. 현재적이고 지속적인 삶의 열매가 없는 확신은 거짓 확신이다라고 말하는 것입니다. 성도 여러분, 만약에 만에 만약 하나라도 이 자리에 계신 성도님들이 나는 구원의 확신이 있습니다라고 말을 하는데 실제 그것이 진정한 회심의 경험에 기초한 확신이 아니라 거짓 확신이라면 그것 매우 위험한 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 여러분과 제가 진실하게 하나님의 말씀 앞에 서서 우리가 갖고 있는 구원의 확신의 기초가 성경적인 근거를 가지고 있는지에 대해서 점검하는 것은 다소 불편함이 있을지라도 그것은 매우 중요한 것입니다. 오늘 본문 말씀 요한 1서 5장 13절의 말씀을 보시게 되면 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 이것이 사도 요한이 요한서신을 쓴 목적입니다. 영생이 너희에게 있는 것을 알아야 합니다. 이것을 알아야 그리스도인의 삶을 살수 있기 때문입니다. 고린도 후서 13장 5절의 말씀을 보셔도 너희가 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 성도 여러분, 우리가 믿음 안에 있는가? 구원받을 만한 믿음 안에 있는가, 자기 자신을 시험하는 것은 중요한 것입니다. 이것을 시험할 수 있도록 목회자는 강단에서 외쳐야 될 필요가 있는 것입니다. 성도 여러분, 정말 구원받을 만한 믿음인지, 성도 여러분, 우리의 믿음을 되돌아볼 수 있는 겸손함이 여러분과 저에게 있을 수 있게 될 간절히 추원합니다. 그런데 어떤 사람들은 이렇게 주장합니다. 구원의 확신을 갖는 것 자체가 불가능하다고 주장합니다. 그렇기 때문에 구원의 확신이 있다고 말하는 사람들은 억측이며 그것은 무지와 교만이라고 이야기하는 사람들이 있습니다. 구원의 확신을 갖는 것이 불가능하다고 이야기하는 사람들의 그 신학적인 배경은 무엇인가 하면 인간은 자신의 죄된 행위로 말미암아 구원을 잃어버릴 수도 있다는 생각을 하기 때문입니다. 과연 그러합니까? 인간의 죗된 행위로 말미암아 구원을 잃어버릴 수도 있기 때문에 구원의 확신을 갖는 것은 교만이다 성도 여러분 그것이 교만입니다 구원의 확신을 갖도록 성경은 말씀하고 있습니다 우리는 성경을 믿는 것입니다 구원의 확신을 갖는 것이 교만이 아니라 구원의 확신을 갖지 않는 것이 교만입니다 시0편 37편 28절을 보면 여호와께서 정의를 사랑하시고 그의 성도를 버리지 아니하심이로다. 그들은 영원히 보호를 받으나 악인의 자수는 끊어지리로다. 아멘. 믿으십니까? 요한 일서 5장 24절에서 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르느니내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하느니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 아멘, 영생을 얻었고 라고 했을 때 이것은 현재 시제입니다. 실제 성경원하는케이 가지고 있다는 뜻입니다. 영생을 얻고 사망에서 생명으로 옮기는 것이 미래적 사건이 아니라 현재적 사건으로 우리에게 이미 임한 것입니다. 주님의 말씀입니다. 로마서 8장 28절 30절을 보셔도 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 그들을 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 믿으십니까? 성도 여러분, 하나님께서는 하나님의 자녀들이 구원의 확신을 갖기를 원하십니다 그것이 하나님의 뜻입니다 빌립보서 1장 6절의 말씀은 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라 믿으십니까? 이것은 참으로 중요한 말씀입니다 성도 여러분 구원의 확신을 가질 수 있는 이유는 우리 자신이 아니라 여호와 하나님 때문입니다 우리에게 구원을 주시는 이도 여호 하나님이시고 이 구원을 유지시키고 이 구원을 마침내 완성시키는 이도 여호 하나님이십니다. 믿으십니까? 우리가 죄인되었을 때 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨고 우리 모두는 우리의 행위 때문에 아니라 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 죄인되었을 때 구원을 얻었습니다. 믿으십니까? 예수님을 주와 그리스도로 영접함으로 말미암아 하나님의 자녀가 되었습니다. 그런데 하나님의 자녀가 된 후에 우리의 행위 때문에 하나님께서 우리의 구원을 뺏어 가실 수 있으시겠습니까? 가능합니까? 우리가 죄인되었을 때 우리의 행위를 보지 아니하시고 우리를 은혜로 구원하신 하나님께서 우리가 자녀가 된 후에는 그때는 우리의 행위를 보시고 우리의 행위 때문에 우리의 구원을 박탈해 가실 수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다. 성도 여러분, 우리는 하나님의 은혜로 구원을 얻었습니다. 그리고 우리의 행위로 구원을 지키는 것이 아닙니다. 하나님의 은혜로 구원을 얻었고 하나님의 은혜가 우리의 구원을 지킵니다. 이것이 복음입니다. 구원을 주시는 이도 하나님이시요. 구원을 지키시는 이도 하나님이십니다. 그렇기 때문에 확신하는 것입니다. 요한일서를 보시게 되면 어떻게 구원이 있다는 라 것을 확신할 수 있는지에 대해서 직접적이고 간접적인 여러 가지 증거들을 제시하고 있습니다. 그 증거들을 제가 다 열거하는 것은 주어진 설교 시간 내에 부적절하다고 생각되고요. 제 개인적으로 진정한 회심의 가장 중요한 증거라고 여겨지는 세 가지 증거들을 이야기를 하고자 합니다. 그 증거에 비춰서 여러분의 회심이 진정한 회심인지 자가진단을 해 보실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 진심으로 진정한 회심을 한 성도에게는 세 가지 변화가 있습니다. 저를 한번 따라 하시죠. 죄에 대한 태도. 성도들에 대한 태도. 고난에 대한 태도. 진정으로 회심한 성도는 이세 가지 대상에 대한 태도가 바뀝니다. 죄에 대한 태도가 바뀝니다. 진정한 회심의 첫 번째 증거는 죄에 대하여 어떠한 인식과 반응을 나타내고 있는가. 죄에 대해서 회심하기 이전과 회심한 이후에 죄에 대한 이해와 그리고 죄에 대한 여러분의 반응이 어떻게 바뀌었는가. 그것이 중요한 시금석입니다. 조나단 에드워드 목사님께서 진정한 회심의 가장 큰 증거가 거룩한 감정이라고 했습니다. 이 표현을 기억하십시오. 진정한 회심의 가장 큰 증거는 거룩한 감정입니다. 성도 여러분, 무엇인가 움직이고 있으면 살아있는 것입니다. 움직임을 보고 살아있다는 것을 압니다. 그 성도가 영원한 생명이 있다는 것을 알수 있는 것은 거룩한 삶이 움직이고 있는가를 통해서 알게 되는 것입니다. 성도 여러분, 예수님을 믿게 된 후에 제가 지금 묻는 것과 같은 질문에 대해서 어떠한 변화가 있으십니까? 성도 여러분, 진정으로 회심한 후에 죄를 미워하게 되셨습니까? 죄에 대해서 민감해지셨습니까? 지은 죄에 대해서 뜨겁게 회개하고 계십니까? 삶에서 반복되는 죄가 있습니다. 제게도 있습니다. 그러나 반복되는 죄가 줄어들고 있습니까? 성령님을 의지해서 그리스도의 성품을 배워가려는 추구와 열매가 있습니까? 성도 여러분, 이런 질문에 대하여 미흡하더라도 아멘 할수 있으면 진심으로 회심하신 것입니다. 요한 일서 1장 6절을 보시게 되면 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 하고 어두움에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 라고 말씀하고 있습니다. 성도 여러분 하나님과 사귀고 있다고 하면서 어둠 가운데 있을 수 없다라고 말하고 있는 것입니다 한 성경학자가 매우 흥미로운 비유를 했어요 뭐라고 말했냐면 어둠 가운데 행하면서 하나님과 사귐이 있다고 말하는 것이 얼마나 모순적인가 마치 탄광의 갱도 깊숙한 곳에 있으면서 나 지금 선텐 중입니다 무슨 말인지 아세요? 탄광 깊숙한 갱도에 있으면서 지금 썬텐 중이라고 말하는 것과 같다. 성경학자가 비유로한 말이에요. 성도 여러분, 그만큼 어처구니가 없고 터무니가 없다는 뜻입니다. 성도 여러분, 하나님은 빛이십니다. 우리는 빛의 자녀입니다. 빛이신 하나님과 사귐이 깊어지면 깊어질수록 죄에 대한 민감성이 예민해지는 법입니다. 그래서 이전에 진심으로 회심하기 전에 죄라고 전혀 여기지 않았던 생각과 말과 태도와 행동도 죄라는 것을 깨닫게 됩니다. 죄에 대한 민감성이 절정에 도달하자 사도 바울이 뭐라고 고백하냐면 로마서 7장 23-24절에 절에서내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는 도다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내래? 사도바울의 비탄이죠. 성도 여러분, 이 사도바울의 이 비탄 어린 곤고함의 고백이 어떻게 평가할 수 있겠습니까? 사도바울이 어둠 가운데서 행하면서 탄식한 것입니까? 아니면 빛 가운데서 전진하면서 탄식한 것입니까? 사도바울의 탄식은 무엇입니까? 성도 여러분, 사도 바울의 탄식은 절망의 탄식이 아니라 갈망의 탄식입니다. 갈망의 탄식입니다. 성도 여러분, 성화란 갈등이 없는 과정을 의미하는 것이 아닙니다. 성화란 그리스도를 닮아가는 것을 의미하는 것입니다. 성도가 중생했지만 우리는 여전히 구속을 기다리는 몸을 가지고 있습니다. 여러분이 원하는 것과 여러분이 실제 행하는 사이에는 커다란 간극이 있습니다. 그러면 성화란 무엇인가? 여러분의 원함과 여러분의 행함 사이에 간극을 좁혀나가는 것이 성화입니다. 성도 여러분, 거룩함을 위해서 여러분이 갈등하고 있다면 그것은 뚜렷하게 중생했던 증거입니다. 양심의 가책을 자연인이 가질 수 있습니다. 그러나 거룩함 가지고 실험할 수 없습니다. 여러분이 갈등하고 있다는 것은 여러분이 살아있다는 증거입니다. 모쪼록 이전에 느끼지 못했던 죄에 대해서 더욱더 민감해지시고 그죄 때문에 더 많이 눈물 흘리시고 몸부림치실 수 있게 되길 간절히 추원합니다. 은혜가 깊어져야 합니다. 은혜가 깊어지게 되면 나 자신의 죄에 대해서는 민감해지고 타인의 죄에 대해서는 관대해집니다. 근데 은혜가 얕아지면 나 자신의 죄에 대해서는 관대해지고 타인의 죄에 대해서 민감해집니다. 청도 여러분, 지난 한 주간 깊은 은혜 가운데 계셨습니까? 얕은 은혜 가운데 계셨습니까? 하나님께서 우리를 값없이 의롭다 인정해 주셨습니다. 그것을 신학적으로 칭의라고 합니다. 그리고 칭의를 점이라고 비유할 수 있다면 성화는 선에 비유할 수 있습니다. 칭의는 성화의 시작입니다. 만약에 진심으로 회심했다고 이야기를 하면서 거룩해지는 과정 가운데 있지 않다면 여러분들은 중생하지 않은 것입니다. 요한 1서 3장 3절의 말씀을 보시면 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 성도 여러분 깨끗한 삶을 향한 경주가 여러분 가운데 있으실 수 있기를 간절히 추원합니다. 그 경주가 있다면 진정으로 회심한 첫 번째 증거라고 할수 있는 것입니다. 진정한 회심의 두 번째 증거는 다른 그리스도인들을 사랑하는 것입니다. 요한일서 3장 10조 후반절을 보시게 되면 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하느니라 라고 말씀하고 있습니다. 성도 사랑하는 것이 구원받은 중요한 증거라는 것입니다. 성도를 어떻게 대하는가 하는 것이 여러분의 회심의 증거라는 것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 우리는 그리스도인입니다. 그리스도인이라고 하면서 그리스도인조차 사랑하지 않는다면 그리스도인이 아니란 뜻입니다. 그리스도인들을 사랑해야 합니다. 그래야 교회 밖에 있는 이웃과 나아가서는 원수까지도 사랑할 수 있게 되는 것입니다. 여러분의 사랑이 폭이 넓어질 수 있게 될 간절히 추원합니다. 갈라디아서 5장 26절에서 6장 5절의 말씀을 보시게 되면 그리스도인들이 서로를 어떻게 대해야 하는지에 대해서 가르쳐주고 있습니다. 갈라디아서 5장 26절의 말씀을 한번 보시죠. 갈라디아서 5장 26절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지어다. 갈레디에서 5장 26절에서 6장 5절까지 그리스도인들이 서로를 어떻게 대해야 할 것인가에 대해서 가리키는데 5장 26절에는 먼저 네거티브 센스로 그리스도인들이 서로를 어떻게 대해서는 안 되는지에 대해서 이야기를 하고 있는 것입니다. 헛된 영광을 구하는 사람들이 있습니다. 헛된 영광을 구하는 사람들의 삶의 두 가지 태도는 다른 사람을 노엽게 하거나 다른 사람에 대해서 투기하는 것입니다. 성도 여러분, 사람들은 자기 자신에 대해서 우월감을 가지고 있는 사람도 있고 열등감을 가지고 있는 사람들도 있습니다. 우월감을 가지고 있는 사람들의 성향은 자기를 드러내고 싶어하기 때문에 다른 사람들을 도발하고 노엽게 할 때가 있습니다. 자기에 대해서 열등감을 가지고 있는 사람들은 다른 사람들의 은사나 재능을 투기하게 되는 것입니다. 이와 같은 태도들이 그리스도인들이 서로를 대할 때 해서는 안 되는 태도라고 사도바울께서 가르치고 있는 것입니다. 성도 여러분, 성도가 성도를 바라볼 때 가져야 되는 두 가지 관점이 있습니다. 그것은 이것입니다. 하나님의 형상으로 지음받은 그리스도께서 대신 죽으신 존재입니다 이것이 성도가 성도를 바라볼 때 우리가 가져야 되는 관점입니다 하나님의 형상으로 지음받은 그리스도께서 대신 죽으신 아멘 옆에 있는 권속들이 하나님의 형상으로 지음받은 그리스도께서 대신 죽으신 존재입니다 그와 같은 관점들을 가지고 옆에 있는 형제 자매들을 볼수 있을 때 성도들을 섬김을 기쁨과 특권으로 여기며 감당할 수 있게 되는 것입니다. 갈라디아서 6장 1절에서 5절의 말씀은 그리스도인들이 서로를 어떻게 대해야 하는가 하는 긍정적인 의미를 가르치고 있습니다. 갈라디아서 6장 1절에서 5절의 핵심은 6장 2절의 말씀입니다. 너희가 서로 짐을 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 이것이 그리스도인들이 서로를 대해야 되는 일반적인 원칙인 것입니다. 이 명령의 전제는 누구에게나 짐이 있다는 것입니다. 이 자리에 있는 각자에게 다 짐이 있습니다. 저에게도 짐이 있습니다. 그리고 또하나 전제가 있습니다. 누구에게나 짐이 있는데 누구에게나 혼자 질수 없는 짐이 있다는 것입니다. 그래서 자신이 질수 있는 짐을 타인에게 전가하는 것은 게으른 것입니다. 그러나 우리 모두에게는 혼자 질수 없는 짐이 있습니다. 혼자 질수 없는 짐은 공동체의 성도들에게 나눠야 됩니다. 자신이 질수 있는 짐을 전가하는 것은 성숙하지 못한 미성숙이지만 각자가 스스로 질수 없는 짐을 다른 성도들에게 나누는 것은 성숙함의 표지입니다. 성도 여러분, 저는 에탄드 성경인 교회가 각자 질수 없는 짐을 나눌 수 있는 성숙한 믿음의 공동체가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 로마서 12장 13절은 이렇게 말씀합니다. 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라. 여기서 공급하다 라고 번역되고 있는 그리스어가 코이오 네오라는 동사입니다. 성도 여러분 그런데 교제라는 뜻을 가지고 있는 어 그리스어가 코이노니아라는 단어인 것을 잘 아시죠? 공급하다라는 동사가 코이오네오, 교제한다라는 것이 코이노이아 이게 어원적으로 같아요 그러면 교제, 펠로우십은 어떻게 형성되는가? 코이오네오, 쉐어링이 있을 때코이노이아 펠로우십이 형성되는 것이다 이것이 성경적인 가르침입니다 성도 여러분, 필라델피아라는 도시가 있어요 필라델피아가 무슨 뜻입니까? 형제 사랑을 나타내는 거예요. 필라델피아. 성도 간의 사랑을 그리스어로 필라델피아라고 합니다. 성도 간의 사랑이 연습이 되게 되면 이 사랑이 교회를 넘습니다. 그리고 지역사회로 이웃 세계로 원세계로 확장됩니다. 그와 같이 이웃 사랑을 그리스어로 필로크세니아라고 말합니다. 필라델피아, 필로크세니아. 성도 섬김, 이웃 섬김입니다. 성도 여러분 묻겠습니다. 예수 그리스도를 나의 주와 그리스도로 영접하셔서 진정으로 회심하셨다면 그 후로 그리스도인들을 사랑하게 되셨습니까? 그리고 그리스도인들을 사랑할 뿐만 아니라 이웃을 더 사랑하게 되셨습니까? 그렇다면 여러분들은 진정으로 회심한 것입니다. 진정한 회심에 세 번째 기준은 환란을 대하는 태도가 변화된다는 것입니다. 로마서 5장 3절에서 6절의 말씀을 보시게 되면 잘 아시는 말씀입니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은바됨이니 우리가 아직 연약한 때 기약대로 그리스도께서 경건치 아니한 자를 위하여 죽으셨도다. 성도 여러분, 진정으로 회심한 성도의 특징은 소망 가운데서만 즐거워하는 것이 아니라 환란 가운데서도 즐거워하는 것입니다. 성도 여러분, 예수 믿으면 환란이 없다고 가르친다면 그것이 이단입니다. 예수님도 오히려 예수를 믿기 때문에 환란이 있을 것이라고 예고하셨습니다. 성도 여러분, 오히려 세상 사람들보다 더 많은 환란의 주와 복음을 위해서 감당하게 될 것입니다. 참된 신앙은 무엇입니까? 그것은 어떤 특별한 종교적인 신비 체험을 하거나 감정적으로 고양되는 것이 참된 신앙이 아닙니다. 조나단 에드워드가 정확히 지적했던 것처럼 진정한 구원의 체험은 구원의 확신은 과거의 체험에 있는 것이 아니라. 지금 이곳에서 현재적으로 지속적으로 내가 어떠한 삶의 열매를 맺고 있는가 그것이 우리가 진심으로 회심한 구원 얻은 성도인가 하는 것을 증거하는 것이라고 이야기를 한 것입니다. 성도 여러분, 진심으로 구원 얻은 성도인가 그것은 환란 가운데서 내가 어떠한 태도를 가지고 환란을 이겨내고 있는가 그것이 중요한 시금석이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 살다 보면 요아 이거 정말 끝이구나 이런 생각이 있어요. 그런 일들이 있잖아요. 이게 정말 끝이구나. 더 이상은 빼도박도 아무리 용을 써도 안 되는 것 같은 때가 있어요. 그런데 그 순간 끝이라고 느껴지는 그 순간 끝이 아니구나. 부하의 신앙으로 말미암아 죽음도 끝이 아니구나. 환란으로 끝이 아니구나. 이걸 받아들이는 생각의 전환이 있어요. 참믿음이 없을 때는 성도는 환란에 닥치면 소망의 끝이라고 여기게 됩니다. 그러나 참된 성도에게는 그 끝인 그 순간이 최악의 순간이 최선의 시작이라는 것을 받아들이게 돼요. 이러한 생각의 변화가 나타나게 되는 것입니다 이 변화가 여러분에게 있으십니까? 성도 여러분, 성경의 가르침은 우리에게 환란이 없다고 라 말하지 않습니다 환란 가운데서 즐거워하라는 것은 환란을 당하면 부자연스럽게 자기학대를 즐기는 이상심리를 가져라 이런 뜻이 전혀 아니에요 환란 가운데 성도들 보고 불평하지 말라 이 정도의 의미도 아닙니다 환란이 닥칠 때 사는 게다 그렇지 뭐, 이민생활이 다 그렇지 뭐 하면서 체념하라는 것도 아닙니다. 혹은 철학적 신념을 가지고 돌파하라는 것도 아닙니다. 그러면 환란 가운데 즐거워하라는 것은 무엇입니까? 환란 가운데 즐거워하라는 그 의미는 로마서 8장 28제에서 얘기하는 것처럼 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이 말씀, 이 위대한 말씀 앞에 뭐라고 시작합니까? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니. 우리가 아는 것입니다. 이것이 불변의 진리인 것입니다. 모든 것이 합력하여 선을 이룰 수도 있고 아닐 수도 있는 게 아니라 항상 언제나 영원토록 그러할 것이다. 하나님의 말씀입니다. 그렇기 때문에 우리가 알거니와 라고 말하는 것입니다. 성도가 환란 가운데 즐거워할 수 있는 이유는 환란이 끝이 있을 거라는 것을 아는 것입니다. 환란의 끝에는 영광이 기다리고 있으며 환란 중에는 성도가 거룩해지고 정결해지며 성숙함을 얻게 된다는 것을 알기 때문에 성도는 환란 중에도 즐거워할 수 있게 되는 것입니다. 믿으십니까? 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 그래서 베드로전서 1장 6절은 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다. 성도 여러분, 사도들은 요 잠깐 근심할 수밖에 없는 삶의 현실이 있다는 것을 무시하지 않습니다. 현실이 있어요. 그러나 믿음은 뭐예요? 더큰 현실을 보는 거예요. 우리가 잠깐 근심할 수밖에 없는 삶의 현실이 있는데 신앙 현실은 더큰 현실이에요. 그 현실이 뭐예요? 환란은 끝이 있을 것이다. 그 환란의 끝에는 영광이 있을 것이다. 하나님께서 환란을 허락하셨을 때는 이 환란을 통해서 나의 성숙을 도모하고 계신 것이다. 이것을 믿는 거예요. 이것이 현실이에요. 이 현실주의를 받아보시고 여러분의 삶의 작은 현실들을 넉넉하게 이겨내실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 나서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 성도 여러분, 환란을 당하면 노래를 잃어버리는 사람들이 많습니다. 평소에 흥얼거리고 노래하다가 환란만 당하면 노래가 사라져요. 세상 사람들 중에서도 노래 좋아하는 사람들이 있어요. 근데 성도는 요 환란은 당하면요. 잠시 근심할 수 있지만 새 노래가 터져나와요. 성도는 환란 중에서 새 노래를 부를 수 있는 사람이에요. 사도 바울이 빌리보 감옥 깊숙한 곳에 갇혔어요. 저가 착구에 묶여서 어두운 감옥 가운데 갇혔어요. 저의 몸은 영어의 몸이에요. 못 움직여요. 그러나 그의 육체는 가둘 수 있었지만 그의 영혼을 가둘 수 있는 것은 없어요. 여러분을 가두는 무엇인가가 있어요. 그러나 여러분의 기도와 찬성을 가둘 수 있는 것은 없습니다. 성도 여러분, 시냇 물이 흘러요. 제가 이 메타포를 가끔 얘기를 해요. 여기 수완이댐 가게 되면 물이 얼마나 찬지 아세요? 물이 상상을 초월하게 찹니다. 근데 물이 이렇게 가만히 보면 요참 잔잔하게 흐른다 이런 생각이 들어요. 물이 너무너무 차요. 한 30초만 있으면 여기가 뻘개져요. 참 시원하고 좋아요. 잠깐 그런 데좀 가세요. 근데 물이 참 잔잔해요. 왜 잔잔해요? 바위가 없어서 잔잔해요. 바위가 있으면 시냇물이 부딪혀요. 잔잔하던 시냇물이 노래를 하기 시작해요. 그리고 바위에 부딪히면서 경쾌하고 맑은 소리들이 퍼져 울려요. 성도 여러분, 삶을 살아가다 보면 부득불 바위를 만나요. 다윗의 사역도 그랬어요. 사역을 열심히 하는데 곳곳에 바위예요. 근데 그때그때마다 다윗은 그 바위에 부딪히면서 새 노래가 터져나와요 성도 여러분, 세상에서도 노래 좋아하는 사람 많죠 그러나 성도만이 세상에 줄수 있는 노래가 있어요 그것은 환란 중에서도 즐거워하는 노래예요 이 노래 부르실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 성도 여러분, 마음을 확정하세요 먼저 노래하세요 노래할 만한 일을 기다리지 마세요 노래할 만한 일이 있죠 죄와 죽음의 문제 해결해 주셨잖아요 그래서 의지적으로 선포하고 노래하시다 보면 요 마음의 즐거움이 생기고요 길이 없는 것 같은데 길이 생겨요 지혜가 생겨요 기쁨이 용솟음쳐요자기연민에 빠졌다가 감사가 넘쳐요 여러분 찬송하실수 있게 될 간절히 바랍니다 오늘 물 열고 나가시면서 고난에 대한 태도를 바꾸세요 고난의 현실은 생각보다 쉽게 없어지지 않을 수 있어요 한 달짜리도 있고요. 1년짜리도 있고 10년짜리도 있고 죽을 때까지 하는 것도 있어요. 그게 리얼리티 아니에요. 그감나무 밑에서 감 떨어지기 기다리듯이 그렇게 하지 마시고요. 그 고난을 대하는 내 태도를 바꾸세요. 찬양하시면 선포하세요. 기도하시면 나아가세요. 내 마음을 바꾸세요. 정말 진심으로 회심한 성도는 노래해요 의지적으로 노래해보세요. 찬양해보세요. 주님의 광대하심을 찬양하세요. 주의 이름의 능력을 높이세요. 나설 예수 그리스도의 이름을 사랑하세요. 그 이름을 기뻐하세요. 그럼 그 이름의 능력이 기적처럼 내몸 안에서, 내 영혼과 감정 속에서 역사하게 시작하면서 넉넉하게 이기게 되고 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라. 이 말씀 붙잡지 않으면 지난주도 살아가기 어려웠고요. 이번 주도 살아가기 어려우실 거예요. 이 말씀 붙잡고 살아가세요. 말씀을 겠습니다 진심으로 회심한 성도의 세 가지 기준은 오늘 말씀 속에서 저라면 따라하세요. 거룩한 삶, 사랑의 삶, 인내의 삶. 이세 가지 삶의 변화가 있으면 여러분 회심하신 거예요. 믿으시면 아멘하세요. 아멘. 정말 구원 받으신 거예요. 그러면 그것을 여러분의 삶의 환경에 대입하세요. 정말 구원 얻으신 거예요. 여러분의 구원은 이탈되지 않아요. 성화되고 영화될 거예요. 할렐루야. 만약에 이 자리에 구원 받지 못했는데도 불구하고 내가 구원 받았다고 잘못된 착각 가운데 계신 분이 계신다면 그 영적 미몽에서 깨어나실 수 있기를 간절히 축원합니다 그렇다면 구원받지 못한 분이 계시다면 어떻게 해야 됩니까? 하나님 앞에 중심을 내어드리세요. 교회에 나오셨을 때는요. 뭔가가 공허하신 거 아니에요? 그럼 진솔하게 믿어지지도 않고 안 믿고 살기엔 너무 힘들다고 고백하세요. 성령님 도와달라고 제 마음속에 찾아와 주셔서 믿음을 달라고 구원을 얻을 만한 믿음을 달라고 여러분 여러분을 내어드리세요 저를 붙잡아달라고 기도하세요 그럼 하나님께서 붙잡으세요 여러분의 지식과 경험을 뛰어넘는 새로운 지식과 경험이 여러분 폭포수처럼 여러분의 영혼 가운데 임하게 될줄 믿습니다 성도 여러분 그리고 이 자리에 혹시 구원의 확신이 없이 연약한 믿음의 상태로 혼미함 가운데 여러분 스트라하고 계신 성도가 계시다면 구원의 확신을 붙잡으세요 그 확신을 붙잡아야 거룩하게 살수 있어요 그 확신을 붙잡아야 능력있게 살수 있어요. 성도 여러분, 거룩하고 능력있는 성도가 되셔서 한 주간 승리하실 수 있게 간절히 바라고 여러분의 남은 평생의 삶이 진정으로 회심한 성도의 삶의 증거가 지속적으로, 현재적으로 나타날 수 있도록 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야, 우리에게 구원을 주시는 하나님, 우리의 구원을 지키시고 완성시키신 하나님, 모든 것들이 하나님의 은혜로 말미암아 이루어지는줄 믿습니다. 하나님, 우리 가운데는 언제 구원 받았는지 정확한 시정을 몰라서 의심하는 이들도 있고 반복되고 때로는 더 극악한 죄악들을 짐으로 말미암아 구원의 확신을 갖지 못한 성도들도 있습니다. 진심으로 회개할 수 있도록 주여 인도해 주시고 내 힘으로 할수 없는 것 고백하고 성령을 더욱더 의지하며 하나님의 복음을 묵상하며 기억하고 영혼을 향하여 외치게 해주시고 성령으로 말미암아 담력으로도 삶의 형편이 어떠하든지 자족하기를 배우고 복음을 증거하며 복음을 자랑할 수 있도록 인도해 주시옵소서 하나님 정말 세상살이는 노력을 싹 잊어버리게 될 만큼 암울하고 어둡습니다. 터널이 끝이 없습니다. 길고 긴 어둠과 상처 속에서 신음하고 어디로 가야 될지 알지 못하 방황하 이들도 있습니다. 의미있게 살고자 몸부림을 치지만 어디에서 의미를 찾을지 길을 잃은 영혼도 있습니다. 주님 도와주십시오. 주님께 모든 걸 의뢰하고 말씀으로 돌아갈 수 있도록 인도해 주시고 한 걸음 한 걸음 기도하게 하시고 알려주신 만큼 순종하게 되면 우리의 삶이 어느 한 순간에 돌연히 회복되게 될 줄로 믿습니다. 겸손할 수 있도록 도와주시옵소서. 한 걸음 한 걸음 순종할수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리 사랑하는 성도들의삶 가운데 온전한 치유와 회복이 일게될 줄로 믿습니다. 악한 권세들은 물러갈지어다. 나서 예수 그리스도 이름으로 명하노니 악한 영은 물러갈지어다. 온전한 치유 회복이 임하게 될 줄로 믿습니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘.